Sveiki visiško kosmoso žiūrovai, štai ir vėl, astrofizikas, mokslo populiarintės, skastyti zubovas su mumis. Pasiklausykime, ką papasko šį kartą. Sveiki, šią savaitę naujiena yra apie žvaigždžių dėmes, apie tai, kaip jas galime suskaičiuoti, išmatuoti ir tyrinėti. Na, saulės dėmes turbūt žinome visi, kaip tokį reiškinį, kad kartais ant saulės disko pasitaiko tamsesnių regionų, kurios vadiname dėmenis. Tų regionų užėmamas plotas jų skaičius kinta cikliškai. Saulė turi aktyvumo ciklą 11 metų ir šiuo metu aktyvumas didėja, tai ir tų dėmių vis gausėja. Ir dėmes jos yra labai svarbios tuo, kad jos yra susijusios su pagrindiniais saulės aktyvumo požymiais. Tai yra saulės žypsniais ir vainikinės masės išmetimais. Būtent dėmes yra tie regionai, kur stipriausias saulės magnetinis laukas iškyla iš vaikždės paviršį. Ir būtent magnetinė energija nustelbė šiek tiek šiluminę energiją dėl to šaltesnė medžiaga tenai dėmės vietoje yra ir dėl to ta dėmė atrodo tamsesnė. Nors iš tiesų ta energija labai šviesu yra ir labai karšta, bet tiesiog palyginus likusius saulės diskui, temperatūra ir žemesnė ir šviesis irgi dėl to mažesnis. O kiek skiriasta temperatūra ar ten tūkstančiais laipsnių tas diapazonas? Geras klausimas. Tūkstantį porą, tūkstančių laipsnių gali būti žemesnė. Bendrai saulės paviršiaus vidutinė temperatūra yra 5700 kelvinų, na taip, apie 5400 trukučių celsijaus laipsnių, o dėmių temperatūra kažkur, na, gal pasantrų tūkstančių laipsnių žemesnė. Bet taip vis tiek, aišku, labai daug, lyginant su to, per kokių temperatūrų mes spėlėti. Tyrinėdami saulės dėmes, mes galim geriau suprasti ir prognozuoti ir saulės aktyvumą. Na, jeigu žinom, kad kokio nors dėmė, tarkim, susiformuoja kitoje saulės pusėje ir jį netrukus atsisuks mūsų link, galim prognozuoti, kad va, čia greičiausiai bus žypsnio ar vainikinės masės išmetimo, galim pasiruošti tam, nes tiek žypsniai, tiek išmetimai jie yra reikšmingi palidovams įvairiams ir zondams, nes tas žypsnis gali pakengti elektroniką ir panašiai. Taip pat jie sukelia šiaurės ir pietų pašvaistas, kas gražiai atrodo, tačiau kartu tos energingos dalelės ir energingas spinduliuotė pasiekusi žemė ir gali perdaryti problemų, tiek jautri elektronikai pakengti, tiek žmonių organizmams ir panašiai. O jeigu Artemis programoje vakai astronautai bus mėnulio bazėje kažkokioj, ar gali būti, kad tokių įvykių metu sakys, kad jūs šiomis dienomis neįkite į atvirą paviršim pasivaikščiat, sėdėkit bazėje užsidarė, nes pavojinga? Taip, taip, būtent. Mėnulis neturi tokios apsaugos kaip žemė, neturi atmosferos ir savo magnetosferos. Vadinasi, tenai saulės vėjas nuolat pasiekia paviršį žypsniai, vainikinės masės išmetimai atalžo paviršį dar labiau ir taip keltų pavojų tiek astronautams, tiek visokiems zondams tenai esantiems. Taigi, na, akivaizdu, kad yra motivacija 
geriau suprasti tas dėmes, jų kitimą, jų savybės ir taip toliau. Vienas iš būdų, kaip tas žinias galima papildyti, tai yra tyrinėdami kitas žvaigždės ir ieškodami dėsningumų, lygindami ją su saulė, bandydami suprasti, kaip kitų žvaigždžių aktyvumas perglauso nuo kitų jų savybių, nes taip galime geriau suprasti, koks mechanizmas lemia tą saulės aktyvumą, dėmių formavimas ir taip toliau. Bet aišku, saulės dėmės yra mažytės lyginant su visų saulės disku, tai kitose žvaigždėse dėmių pamatyti mes neturime galimybės, bent jau tiesiogiai. Nes apskirtai ir kitos žvaigždės disko, kokie nors mes tik visai neseniai pirmi atvejai buvo, kai žvaigždžių diskus pavyko išskirti ne kaip taškinius šaltinius, bet ir taip tas įmanoma tik tai palyginus arti esančioms labai labai didelėms žvaigždėms. Žvaigždėms panašioms į saulę, to padaryti kol kas tikrai negalima, ką jau kalbėti apie žvaigždžių dėmių išskirimą. Taigi, dėmes bandoma nagrinėti visokiais netiesokiniais būdais. Vienas iš jų būtų toksai, kad stebime žvaigždę ir stebime, kaip kinta jos šviesas laikui bėgant. Na ir galime iš to bandyti susigaudyti, kiek tenai dėmių yra, kaip jos atsisuko, nusisuko. Žinom, koks yra žvaigždės sukimosi periodas, taip galim pasakyti, kad jeigu dėmė kažkokia atsisuko, tai po pusės periodo jinai nueina dėl nusisuko nuo mūsų, dėl to ji nebetemdo žvaigždės šviesų ir turėtų būti kažkokie šviesio pokyčiai. Bet, aišku, dėmių gali būti toli gražu ne viena ant žvaigždės, pačių dėmių ten plotas irgi gali keistas, laikui bėgant dėl to nustatyti, kaip iš tiesų keičiasi tas žvaigždės dėmetumas, kiek į dėmetą yra, tokiu būdu galima tik tai labai apitikrai. Nepaisant to, kad metodas reikalauja ilgo vienos žvaigždės stebėjimo, kad bent jau vienas sukimosi periodą galėtume užfiksuoti. Tai tampau koti Jameso Webo kosminio teleskopo laiką, vien tik stebėti tą vieną žvaigždę būtų biškiai brangoka. Taip, būtų brangoka ir nemanau, kad Jameso Webo teleskopas tokiais stebėjimais užsimtų, bet yra kitų teleskopų, kuriais tą galima daryti. Tačiau dabar moksilinkai sugalvojo kitokį metodą, kaip galima labai gerai įvertinti žvaigždės dėmetumą vos realiai iš vienos nuotraukos. Tiesa, ta viena nuotrauka turi turėti labai detalę spektro informaciją, būtent infraraudonųjų spindulių ruošį. Idėja čia yra tokia, kad... Na, kaip minėjau, žvaigždės dėmė yra šaltesnė negu likęs žvaigždės paviršės. Dėl to galime žvaigždės skleidžiamą spinduliuotę modeliuoti kaip dviejų komponentų sumą. Vienas komponentas būtų žvaigždės diskas, kurio netemdo dėmės, kitas komponentas būtų žvaigždės dėmės. Ir tiesiog laikome, kad tai yra du objektai, skirtingų temperatūrų ir skirtingo ploto bet iš tos pačios vietos, iš tokio paties atstumo šviečia į mus. Ir kadangi dėmes yra šaltesnės, tai jų spinduliuotė santykinai daugiau yra infraraudonųjų spindulių ruožę negu peregimųjų ultravioletinių, dėl to infraraudonųjų spindulių ruožę turint gerą spektro informaciją, iš principo galima tuos du komponentus atskirti vieną nuo kitą. 
Ir čia vat, naujo tėtimo autoriai sukūrė tokį automatizuotą algoritmą, kuris iš infrarodonųjų spindulių spektro informacijos gali sumodeliuoti šitą žvaigždžių dėmių, ten tiek temperatūros, tiek ploto, tiek užimamo ploto vertes. Ir jie pritaikė šitą metodą um, 240 žvaigždžių dviejose padrikosiose spiečiose, plejadų spiečiai ir M67 spiečiai. Šitie spiečiai, jie gerokai skirisi vienas nuo kito savo amžiame. Plejadų spiečius yra beroc kelių šimtų milijonų metų amžiaus nedaugiau, totarpo M67 yra bent kelių milijardų metų amžiaus, tai yra gerokai senesnis. Tai, tai yra svarbu šiuo atveju, nes visi turimi duomenis rodo, kad jaunesnės žvaigždės yra aktyvesnės už senesnės. Taigi ir dėmių greičiausiai jaunas žvaigždės turėtų turėti daugiau. Na ir gautas rezultatas irgi visai atitinka šitą, šitą tendenciją, nes plejadų spiečioje vidutinis žvaigždžių dėmetumas neveršė 25 procentų, o M67 spiečioje 3 procentų. 25 procentai taip labai daug, na, saulės ketvirtadalio tikrai niekad dėmes neuždengia, bet jaunose žvaigždėse tai būna, bet net ir tai nėra maksimumas. Kai kuriams žvaigždėms gauti rezultatai iš viso, kad daugiau nei pusę ploto dengia būtent dėmes, kad daugiau nei pusę ploto yra tas šaltesnis spinduliotės komponentas. Na, tai gali, tai gali būti labai jaunos žvaigždės, kurios labai aktyvios į tikrai stiprus magnetinis laukas ir didelę dalį paviršiaus šitai patame. Tai va, šitas rezultatas, taip pat tų žvaigždžių gauta informacija apie tai, kokią paviršiaus dalį dengia dėmes, labai gerai atitinka kitus turimus duomenis apie tų žvaigždžių aktyvumą. Tai yra, kad Jeigu žvaigždė aktyvesnė, tai tikrai gautas rezultatas, kad daugiau dėmes dengia jos paviršių, jeigu žvaigždė mažiau aktyvi, tai mažiau dengia. Taip, kad atrodo, kad metodas tikrai, tikrai veikia ir duoda visai, visai geros rezultatus apie dėmių skaičių, dėmių skaičių kitose žvaigždėse. Dabar šitą tyrimą autorį, kaip sekantį etapą, pasiėmė didžiulį katalogą žvaigždžių su gerai infrarodonųjų spindulių spektro informaciją, tai iš viso apie 700 tūkstančių žvaigždžių ir ketina pritaikyti šitą metodą joms visoms ir gauti informaciją apie tokio didžiulio skaičiaus žvaigždžių dėmetumą. Iki šiol informacija apie dėmesną įvertinimai dėmių kiekio buvo turimi vos keliems šimtams žvaigždžių. Taip kad tūkstantį kartų didesnis katalogas atsirastų įvykdžio šitą projektą būtent žvaigždžių, žvaigždžių dėmetumą. Ir tai leistų na, žymiai plačiau ir detaliau nagrinėti, nuo ko priklauso tas dėmetumas, kaip jis netgi kinta laikui bėgant, tarkim, jeigu pakartotume šitą, šitą analizę su žvaigždžių spektrais išmatuotais, tarkim, prieš 10 metų, dabar po 10 metų, ar kas keletą metų, na, tai būtų galima suprasti, daugiau suprasti tų žvaigždžių aktyvumo ciklus, 
jų dienų skaičių, dienų netgi pasiskirstimą vienoje kitoje žvaigždės pusėje. Ir taip toliau. Ir kaip minėjau jau, visos šitos žinios prisidėtų prie to, kad geriau suprastume ir iš kur atsiranda saulės dėmes, kaip jos vystosi, kaip kyla žypsnė ir vainikinės masės išmetimai ir kaip galima prognozuoti kosminius orus, tarkim, žemės ir minulio apylinkės, ar Marso apylinkės, ar dar, kur mums tai būtų naudinga. O ar įmanoma, ar mūsų įranga tiek yra jautri, kad mes galėtume stebėti kitų žvaigždžių būtent tuos saulė žvaigždžių audras ar pliupsnius tos tokius kažkokius matyt, kad va ten yra tas vyksta ir suprognosuot pagal tuos dėmių intensyvumus? Taip, žvaigždžių žypsnius stebėti tikrai galima, mat žypsnė esmė yra tokia, kad Ne visas žvaigždės šviesis labai padidėja, bet išauga energingiausias spinduliuotas intensyvumas, tarkim, rentgeno ar didelės energijos ultravioleto intensyvumas. O taip, tokiais ultravioletinių spinduliuo ar rentgeno teleskopais tikrai galima stebėti, kad vyksta tie žvaigždžių žypsnė ir rinkti informaciją apie jos. Tai, kaip sakėjai, faktiškai stebėdami kitas žvaigždės, kurios yra panašios į mūsų saulę, mes galim susiprognozuoti ir susirinkti daug labai duomenų, tiesiog kaip mūsų tą saulę gali elgtis ir jį mūsų gali nustebinti ar nenustebinti ir apsisaugoti nuo to tada, ne? Taip, taip, nes, na, jeigu nagrinėjome tik vieną saulę, tai kad ir kaip detaliai galėtume ją nagrinėti, tai vis tiek yra vieno objekto nagrinėjimas. Ir mes negalim pasakyti, kurios saulės savybės yra kažkokios bendros tendencijos dalis, o kurios yra anomalijos. Taip pat kartais gali būti sudėtinga atskirti vieną, išsirinkti vieną geriausiai iš kelioto modelių, nes gali būti, kad keli modeliai visiškai vienodai gerai prognozuoja saulės savybės, ar ne prognozuoja, bet paaiškina saulės kintamumą, Laikui bėgant, tačiau galbūt jie duoda kokios nors skirtingas prognozas apie ateitį. Tai turėdami vien saulės duomenis, negalim tarp jų atskirti. Tuo tarpu turėdami skirtingų žvaigždžių duomenis, galim pastebėti, kad vienas modelis tinka visoms šitoms žvaigždžiams, kitas tik tai kai kuriams, trečias galbūt iš visų vos vienai kitai. Arba galbūt nei vienas modelis netinka visoms žvaigždžiams, bet vieni tinka vienoms, kiti kitoms, kiti trečioms. Ir tada galime bandyti suprasti, kuo tos žvaigždės yra panašios, kuriams kuris nors modelis tinka. Ir taip išsiaiškinti, kuris iš šitų modelių tinkamiausias yra saulėjų. O dabar iš to, ką žinome, jau pavyko ištirinėti ir išsiaiškinti, kaip dažnai būna tokie labai stiprus įvykiai, kaip atsimenu, kadaise kažkada buvo toks įvykis, kad telegrafo laidai netgi ten užsidėgė ar srovės ten vaikščio didžiulės ir jau gali pažeisti infrastruktūrą didžiulio mastu. Taip, karinktano įvykis 19 amžiaus viduryje, tai buvo toksai didžiulis, vat būtent į žemę pataikiusi didžiulė geomagnetinė audra. Kita tokia geomagnetinė audra ir ne tokia stipriai kaip karantonų įvykis, bet irgi reikšminga buvo 20 amžiaus pabaigoj, 1980 kažkuriais metais, man atrodo. Kaip ir karantonų įvykis, taip ir tą daugiausiai Kanadoje pirdavę žalos. 
tas tavo 20 amžiaus pabaigos saudrai Quebec tenai gerokai išvedė širikvetas elektros elektros tinklus. Taip pat buvo, tarkim, 2012 metais berots labai stipri geomagnetinė audra, kuri tik vos vos nepataikė į žemę. Ta prasme, tenai, taip iš saulės žiūrint, man atrodo, keletų laipsnių tik tai kriptis buvo skirtinga negu į žemę. Taigi, ta būtų pataikiusi į žemę, tai ir čia galėjo būti didelių problemų. Bet apskirtai skaičiuojama yra, kad tikrai pavojingos geomagnetinės saudaros į žemę pataiko maždaug kartą per šimtą metų. Tai nėra periodiškai reguliaro, bet taip psyki per šimtą metų galima įsivaizduoti. Ir tai atitinka Karingtonai vykis 19 amžiaus vidaryje, šitą Quebec'ą audra 20 amžiaus antroje pusėje. Na, tai dabar galime tikėtis, kad per 21 amžiui irgi vienos tokios rimtos saudaros sulauksim. Tai, na, Gerai yra turėti prognozės, kuo detalesnės, kad galėtume jai pasiruošti. Aš čia dabar gal biškį fantastiškai nuskambės, bet kaip manai, ar ateityje žmonija galėtų sukonstruoti kažkokią mega struktūrą, kurią nuskraidinti gerokai nuo žemės, bet jeigu būtų kažkokia audra ar kažkoks pliupsnis, kad jį kažkokį būdu sustabdytų tą visą radiaciją. Skydą apsiginti nuo saulės vėjo. Iš principo, kodėlgi ne. Saulės vėjas tai yra elektringų dalelių srautas. Kad jį kaip nors nukreiptume ar paveiktume, iš principo užtektų ilgo laido. Vėlos ilgos užtektų, kad jau paralėkdamas saulės vėjas indukuotų joje srovę, tą srovę indukuotų magnetinį lauką, tas magnetinis laukas paveiktų patį saulės vėją. Tai iš principo, nugabenti, tarkim, nuo žemės link saulės, ten kokį milijoną kitą kilometrų, tokią didžiulę rytą, iš kurios, tarkim, išsiviniotų toks skėtis tarsi laidų, ir, tarkim, po truputį sukdamasi palaikytų tos laidus įsitempusius, ir tokiu būdu, tarkim, stipresnė saulės vėjas, tiesiog indukuotų stipresnę surovę ir kažkiek būtų nukreipiamas tas saulės vėjas, tokio kaip papildoma magnetosfera, kas mes to. Tai iš fizikinės pusės čia viskas yra įmanoma. Iš inžinierinės pusės sunkiau turbūt, bet greičiausiai irgi įmanoma įgyvendinti, tiesa, Nežinau, kiek labai tai būtų reikalinga, o kiek tiesiog sugebėsim sukurti pakankamai technologijų būdų apsisaugoti tiesiog lokaliai, kad turėdami prognozę, kada įvykstas saulės žypsnis, koks nors pereikšmingas, galėtume tas technologijas tiesiog reikalingas apsaugoti. Ar įmanoma būtų, kad jeigu toks labai didelis įvykis, kad tiesiog mes kažkaip visi susitarėm ir išjungėm visus savo elektros tinklus, atjungėm ten visokias linijas, kad ten nesudegtų ar kažkur nesudegintų kažkokių transformatorinių ar kažko kritinių ir tiesiog, kad mes trumpai pagyvenkim be elektros. Turbūt pats supranti, kad pagyventi be elektros būtų sudėtinga, bet iš principo įmanoma, tačiau iš kitos pusės 
Žinai, jeigu stipriata geomagnetinė audra čia pasiekė žemės paviršių, tai net tiek svarbu, ar laidu teka elektra ir neteka esmė, kad tas laidas yra ir jame bus indukuojamas rovėjai ir tas rovė gali patį laidą sudeginti. Tas ir nutiko tais tel, tiems telegrafo laidams, kad juose buvo indukuojamas rovėjai ir dėl to tie laidai sudegė. Nesvarbu, kad juose šiaip taigi netekėdavo elektra. Tai, tai dėl šitos priežasties, na, nemanau, kad labai realistiška tiesiog atjungti tą elektros sistemą ir nelabai tas padėtų. Daugiau padėtų, na, kad ir tų, tų pačių laidų tenai pakišimas po žemė, kuri manoma, svarbių elektroninių prietaisų apsaugojimas pradėjaus narvais Ir taip pat, tarkim, tinkami saugikliai, kurie, jeigu kur nors laidė indukuojamas rovė, kurie tiesiog išmuštų, kad ta, ta rovė per stipri neplistų per, per visą sistemą. Tai tokie dalykai yra, yra reikšmingi ir jie gali padėti apsisaugoti. O jeigu jau žiūrint pats blogiausias scenarijus, kas galėtų būti? Ar mes tiesiog taip viskas būtų pažeista, kad ir kurį laiką tektų pagyvendinti būtent be elektros, ten kelias savaitės ar kiek, kad viskas jeigu sudegtų? Apokaliptinis scenarijus būtų toksai, kad taip, elektros laidai, visi tiekimo laidai sudega, išdega ir elektros tinklo nebelieka, plus visokie kompiuteriai sudega ir kompiuteris ypač ten atmintis. Na, vis, viskas, kam svarbu, tarkim, magnetinės, magnetinis laukas, kaip informacijos saugojimo būdas visa tą informaciją sunaikinama yra, tai kas reikštų, kad sunaikinami neįsivaizduojamai didžiuliai kiekiai tiesiog neįkainamas nebet kuriamos elektroninės informacijos. Taip pat išvedus išrikiuotas tokius kompiuterius galėtų, tarkim, pasigadinti ir visokių strateginių, strateginių pastatų, tarkim, brandolinių jėgainių kontrolę ar, ar kokios tokie dalykai irgi galėtų įvykti ten ar, ar nuotekėje, ar gedimoje, ar dar tas nors. Žodžiu, galėtų būti tiek ten civilizacijos paralyžiavimas dėl to, kad, kad elektra dingsta, tiek, tiek ir baisesni įvykiai, jeigu, tarkim, brandulinės jėgainės nuotekėjose įvyksta ar, ar kas nors tokio, ar kokios nors karinės infrastruktūros pažeidimai, kurie irgi galėtų, nežinau, sukelti kokios nors sparaugimus ar dar ką. Na, tai, žodžiu, tokių, tokių dalykų gali būti, bet tai nėra labai tikėtinas scenarijus, sakyčiau. O jeigu žiūrint, va, pavyzdžiui, tūkstančio metų perspektyvoje, ar kažkas panašaus gali įvykti? Um, turbūt, kad taip, nes visi tie saulės žypsnė ir aktyvumai ir taip toliau jie pasižymi tokia tokių laipsninių skirstinių. Tai yra, na, jeigu, tarkim, kas tenai šimtą metų įvyksta baisus įvykis, tai kas tūkstantį metų įvyksta dar baisesnis įvykis. Ir taip toliau. Tai va, tai 
tai taip gali būti, kad potenai kad per tūkstantį metų nutiks daug didesnė audra negu Carrington įvykis ir kad tokį pavojų jį keltų, bet toks pavojus rezumuoja, kad patys žmonės niekaip nebandys specifiškai nuo to apsisaugoti, bet kadangi bandome apsisaugoti, tai vis tiek visokia kritinė infrastruktūra yra saugoma, tais pačiais minėtais paradėjaus narvais ir gal kitais būdais elektros tinklai irgi vis atspiresnį yra darome, o per tūkstantį metų, tai žiūrėjo, galbūt apskirtai mums tos elektros nebereikės, galbūt kokio nors visiškai kita, fundamentaliai kitokį būdą, rasim kaip apsirūpinti energiją, saulės žypsniai mums bus tiesiog ryškesnės šiaurės pašvaistės. Kągi, tikiuosi, taip ir bus ir neteks mums patirti tokios katastrofos ir ačiū tau kastyti, ačiū žiūrovai, kad mus žiūrite, palaikykite kontribį platformoje ir sutiksime už savaitės. Ačiū, kad žiūrite, iki.